0: O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado nele. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe, Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes, ficareis livres? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho é que fica para sempre. Mas se o Filho vos libertar, sereis realmente homens livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu digo o que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes ao vosso Pai. Eles disseram, o nosso Pai é Abraão. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, fariais as obras de Abraão, mas procurais matar-me, a mim que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos filhos ilegítimos. Só temos um Pai, que é Deus. Respondeu-lhe Jesus, Se Deus fosse o vosso Pai, amar-me íeis, porque saí de Deus e dele venho. Eu não vim de mim próprio, foi ele que me enviou. Palavra da Salvação Então continuamos nestas contendas entre Jesus e os judeus, em particular os fariseus e os doutores da lei, que vem na sequência daquilo que ouvimos já este domingo. Logo depois daquele evangelho em que procuravam pôr uma armadilha a Jesus, depois seguiram-se todas estas trocas de palavras que os judeus foram fazendo com Jesus. E nós aprendemos na catequese desde pequenos que Jesus é de verdade o Redentor, e o que é que isso significa, Jesus ser o Redentor? Bom, ser Redentor é aquele que nos liberta, é aquele que nos resgata, que paga um preço para passarmos de uma condição de presos para uma condição de liberdade. Isso é o que fez Jesus por nós. Entregou a vida, quando éramos ainda pecadores, para que pudéssemos então ser salvos e nascer para uma vida nova. Uma vida livre, uma vida de facto com a graça de Deus e que aponta para uma comunhão com o Pai. Essa é de facto a verdadeira libertação que Jesus veio operar quando veio ao mundo e que muitas vezes não era recebida. Nesta troca de hoje, víamos então os, os próprios uh, fariseus a dizer que de facto nunca foram escravos, somos homens livres, somos filhos de Abraão, portanto como é que podes dizer que nós somos escravos e Jesus diz, todos aqueles que pecarem são escravos do pecado e a nós pode-nos acontecer tanta vez, cair também nesta mesma cegueira e mais do que isso, não simplesmente ficarmos escravos do pecado, que é como quem diz, estamos a servir apenas os nossos próprios interesses e não os interesses do Pai do Céu como, de certo modo até podemos acostumar-nos e acabar por gostar como acontece com aquela doença que chamam a Síndrome de Estocolmo, que até podemos estar captados, até podemos estar sob a custódia de alguém, e depois com o tempo acabamos por nos habituar e gostar dessa situação, até por criar algum carinho por esse mal que está a acontecer objetivamente à nossa vida. Isso pode acontecer também, mas por Jesus quer-nos chamar a atenção de que existe algo de mais. Existe uma vida nova com o Espírito Santo, para o qual Ele nos quer resgatar. Portanto, não nos deixemos iludir. Muitas vezes, uma situação de aparente, uma de aparente paz, uma situação de aparente estar tudo bem, pode ser apenas isso. O Senhor quer, de facto, é que nós nascemos de novo para uma vida cheia do Espírito Santo. São João Paulo II dizia tantas vezes que a frase favorita dele da Sagrada Escritura é que a verdade vos libertará. E Jesus vem proclamar também a verdade sobre a nossa vida. Não a nossa vida em abstrato, mas a vida de cada um de nós. Quando lemos a Sagrada Escritura, quando lemos a vida dos santos, quando vimos à missa, aos poucos vamos nos vendo a nós mesmos como na verdade somos e quanto precisamos desta libertação que Jesus nos vem dar. E portanto, deixemos que a palavra de Deus entre no nosso coração. A palavra de Deus é este instrumento forte que Deus usa para tocar os corações e motivar-nos a seguirmos atrás de Deus, a seguir a palavra de Deus com verdade, com vontade. Aliás, como aconteceu na primeira leitura que hoje ouvíamos de Sidraque, Misac e Abednego, estes jovens israelitas que estavam também eles presos, objetivamente presos, não havia dúvidas, do rei de Nabucodonosor e que... Seguindo a palavra de Deus, que dizia que não deviam prestar culto a mais nenhum Deus, então recusaram-se a prestar o culto ao, ao próprio rei Nabucodonosor, sob depois a pena de, claro, serem lançados na fornalha ardente. Mas o Senhor, também de certo modo mostrando-nos a nós o tipo de salvação que Ele nos quer dar, lá esteve presente nessa fornalha, como este filho de homem que estava no meio da fornalha com eles, para nos mostrar que, de facto, a palavra de Deus é poderosa. E aos nossos olhos modernos, se calhar podemos ler isto e achar que exagero, só porque não dançaram diante de uma imagem, só porque não prestaram um culto que parecia algo inofensivo, mas não, a palavra de Deus é viva e eficaz. E se de facto a ouvirmos, e se deixarmos que ela nos transforme, então, de facto, vamos ser livres com uma liberdade muito maior do que aquela que se calhar alguma vez já possamos pensar. Um santo é, de facto, também um homem livre. Alguém que sabe que, muito bem, eu conheço as consequências, mas eu vou optar por Deus, porque nele é que está a vida eterna. Então, pensamos ao Senhor nesta missa que nos ajuda a crescer nesta liberdade verdadeira, para optar sempre pela sua redenção, seguir a sua palavra, que nos transforme e que nos leve cada vez mais perto da vida eterna. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.